0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Warrior Diplomacy, el podcast favorito de…
1: Roald Amundsen. O Roald Amundsen, para Yo los españoles.
0: Bueno, sí, Amundsen, el, el explorador del polo. Yo pensaba que ibas a hacer algo más como Scratch, la ardilla de Ice Age. <risa> Amigos, yo soy Sergio Kaplan y estoy aquí con mis compañeros Fabio Marshall y Elena Kissinger. Somos vuestros tres geopolíticos favoritos y os traemos un episodio muy frescito ahora que está empezando el, el verano, refrescante Ay. este episodio, ¿no? Vamos a hablar del Ártico. Pero antes de hablar del Ártico, a mí me gustaría que hablásemos de qué no es el Ártico. Porque a mí me confundía, ¿no? Y me, me sigue confundiendo. El Ártico, el Antártico, el Polo Norte, el Polo Sur... La regla mnemotécnica que yo encontré para aclararme es que en el Polo Norte está Papá Noel y los ositos polares y en el Polo Sur los pingüinos. Otra cosa interesante del Polo Sur, es decir, de la Antártida, es que es una capa de hielo enorme. Si tú cavas, debajo del hielo hay tierra. Y esto, sin embargo, no pasa en el Polo Norte. Es decir, el Polo Norte es un casquete de hielo enorme y aunque hay masas de, de tierra de, pues, de los países que tocan por ahí cerca, pero realmente abajo está el mar. Pero bueno, antes un poquito de historia sobre, sobre el Ártico. Entonces, muy breve. El, primero, el primer explorador, entre comillas, que eh, nos habló del Ártico fue un tal Píceas, que era un griego en el año 300 antes de Cristo, por ahí, y volvió de su viaje al Polo Norte hablando de una tierra completamente blanca, de eh, osos gigantescos de color blanco y obviamente pues nadie le creyó. En, los, en la década de 1800, las primeras décadas, hubo un boom con hacer expediciones al Polo Norte y expediciones que acababan muchas veces mal porque eran expediciones en barco y se quedaban los barcos encallados en el hielo y la gente pues moría de hipotermia pero pues ya llegamos a lo que nos interesa y es que en 1900 y pico Amutsen, el famoso explorador al que ha hecho referencia ya Elena hizo la primera expedición que llegó al Polo Norte y luego 20-30 años más tarde sobrevoló el Polo Norte ¿Por qué es interesante esto? porque en ese momento, es decir en 1925-35 no se veían pero en el vuelo quizá sobre el Polo Norte, tiraron banderas al Polo Norte, es decir, una banderita de Noruega, porque él era noruego, una banderita de Italia, porque había otro tripulante que era italiano, y creo que una bandera de Reino Unido también, si no me equivoco. Se toma a veces como el primer momento en que distintos países reclaman el Polo Norte. Obviamente esto fue puramente simbólico, pero es muy interesante porque, como veremos luego, lo de meter banderas al Polo Norte se sigue haciendo, ¿no? Pero bueno, ¿a quién le pertenece el Ártico? Bueno, el Ártico no pertenece a nadie, pero pero no los países que podemos llamar países árticos Estados Unidos por Alaska, Canadá Rusia también y luego pues otros actores menores como pues Dinamarca porque está ahí Groenlandia y luego también está Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia pero bueno para que nos entendamos los actores importantes aquí son Estados Unidos y Rusia eh, a pesar del frío que hace en Burgos el calentamiento global es real, de verdad las temperaturas están aumentando significativamente en los últimos años esto es real y esto tiene consecuencias drásticas para el polo, pero bueno eh, ya haremos luego un minuto de silencio y llanto por la Pachamama, ahora centrémonos en lo, que, en lo que a nosotros nos interesa y a lo que a nosotros se nos da bien que es analizar, pues las intricacias geopolíticas de, de esto. Porque el hecho de que se derritan los polos también hace que nuevas rutas comerciales se expongan. Antes no se podía pasar por el polo, por el polo norte la mayoría de, del año porque estaba congelado entonces pues no puedes meter un, un barco de mercancías por ahí. Pero a medida que se descongelan, que se van descongelando los polos poco a poco, durante un periodo del año más, signifi más significativo como en verano, se empieza a poder pasar por ahí. Y eso tiene unas implicaciones enormes para, para las rutas comerciales. No sé qué pensáis. Cada año, con, pues con el cambio
2: climático y el calentamiento de la zona, pues eh, se están derritiendo, lo cual abre paso a no solamente rutas comerciales, sino acceso a, a fuentes de recursos naturales, ah. hidrocarburos impresionante. Entonces, Exacto. mientras a algunos, como pues la mayoría, mejor dicho, mientras a la mayoría de la gente el cambio climático les viene fatal pues hay gente que a lo mejor se estaría beneficiando un poco en este caso, pues aquellos que, que tienen intereses en, en el Ártico, ¿no? como sí. Rusia. Claro. Es
1: interesante porque esto se da a la vez que un, una mayor participación por parte del de país de Vladimir Putin en foros destinados a la preservación medioambiental y a debatir sobre el cambio climático, aunque claro, una cosa son las conversaciones que se tengan a nivel internacional y otra cosa son, son los hechos.
2: Y otra cosa muy interesante, hablando del cambio climático, es que al también calentarse ciertas zonas del planeta, Rusia al estar tan al norte y con estas temperaturas un poquito más, más cálidas, pues es probable que zonas en Siberia empiecen a ser posibles eh, nuevas áreas para cultivar, para pues, ah. aprovechar la agricultura. Entonces, de verdad yo creo que Rusia y también tan ser tan grande. O sea, el, el aumento del nivel del mar, pues tampoco le va a venir fatal. Digo, Vladivostok se le va a inundar y San Petersburgo, pero...
0: Sí, no, es cierto. Que yo, yo lo leí y me pareció muy interesante, ¿no? Porque dices tú, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es cierto que poblaciones locales ¿no? que viven en Siberia o, o en, las, eh, en la península que está en Karelia, en Finlandia, eh, son poblaciones que van a poder empezar a plantar en un lugar en, en el que antes solo había hielo. Entonces eso, no hay mal que por bien no venga. Y es verdad
2: que se están abriendo nuevas rutas comerciales que podrán reducir el tiempo que se toma de un puerto en Shanghái hasta Rotterdam en un 30-40%. Así que, bueno, una cosa que tenemos que tener muy clara es que se suele pensar que solamente hay un pasaje, el Northern Passage, y en verdad hay dos. Uno se va abriendo por las costas rusas y otro por los mares territoriales canadienses. Ajá. Entonces, en verdad podemos decir que hay dos rutas que se pueden tomar, ¿no? La del, la del oeste, la noroeste, que viene siendo la de Canadá, y la del noreste, que es la de Rusia. En el caso de Canadá, la del noroeste, es muy curioso porque pues, Canadá defiende que, que estos nuevos eh, pasajes pasan por sus aguas internas, lo cual, según la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, les da básicamente pues, poder prohibir el tránsito por estas aguas, poner tarifas, controlar la zona, ¿no? Pero Estados Unidos y algunos países europeos están en contra, dicen que no, que, que de hecho es un estrecho internacional donde los barcos extranjeros tienen completo derecho de paso, ¿no? Reduciendo tanto el tiempo que se va a tomar para, para mandar materiales, para mandar productos, les interesa que sea flujo libre, ¿no? Sí. Y hablando de la parte rusa, del el pasaje noreste, estaba desde el estrecho de Bering hasta, hasta los mares del norte de Noruega. Así que los barcos que navegan por aquí pues necesitan el permiso de las autoridades rusas, ¿no? También se puede llegar a cobrar tarifas y, claro, ¿no? escoltas para romper el hielo, porque a pesar de que el hielo cada vez es más es más liviano y cada vez se está retrocediendo más, pues sigue siendo un obstáculo presente. Entonces, estos dos pasajes podríamos decir que van a ser rivales potenciales del canal de Suez, ¿no? del canal de Panamá. Imaginemos que ¿no? un barco que, que va desde Corea del Sur hasta Alemania de pasar 34 días en el canal de Suez puede pasar a alrededor de unos 20-23 por este nuevo pasaje. Entonces, de verdad es que podría ser una ventaja impresionante. Pero como les decía antes, no hay muchos inconvenientes. Ya, ya vemos que no se puede ir en, en los meses más fríos del año eh, las altas tarifas, las aparcaciones eh, que son especializadas faltas de equipos de búsqueda faltas de, también de equipos de rescate, infraestructura a lo mejor en unos 10, 15, 20 años sea todavía más factible hacer
0: estos trayectos. Por ahora apenas está empezando a, a surgir. Sí, pero me gustaría dejar claro que esto ya se ha hecho. Es decir, en 2014 o así ya hubo un viaje comercial por la ruta del Ártico. O sea que es lo que dices tú, ¿no? que a día de hoy no se puede masificar. Cada centímetro de hielo que se derrite hace más fácil que esto algún día sea practicable. Es probable que ni
2: siquiera sean rivales directos ¿no? el canal de Suez Panamá con estos. O sea, puede sí. ser que que sean importantes conexiones para el envío de combustibles fósiles, más que comercialmente viables, ¿no? Ya que los grandes barcos contenedores que van al canal de Suez tienen que hacer pequeñas entregas a lo largo del camino para que sea rentable su trayecto. Esto también alarga un poquito la entrega de, de los productos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues en un futuro podremos ver los pasajes en el norte como pues una ruta directa para enviar productos distintos, ¿no? En este caso, pues podríamos mandar gas, petróleo, ¿no? En los, en los
0: buques. Sí, y luego me gustaría también resaltar una cosa que lo has mencionado antes, pero me acabo de acordar. Lo de las aguas territoriales de Canadá, que es cierto que una de las rutas que pasa por el Ártico entra dentro de las aguas territoriales de Canadá. Y precisamente Estados Unidos y Canadá tienen un conflicto. Bueno, Canadá no tiene conflictos con nadie, pero tienen un medio conflicto ahí porque Estados Unidos no ha firmado la, la, el Tratado de, de Derecho Marítimo. Es como que se reserva el derecho a decir que no acepta tal y como se han trazado las normas de, de la administración de territorios en el mar. ¿no? Tienes
2: razón, ahí los Estados Unidos cuando había que ratificarlo en los 90, me parece que es con Clinton, pues el Congreso había dicho que creían que ratificarlo podría tener una carga pues, bastante negativa para la soberanía de Estados Unidos y sus pasajes marítimos. Pero de todos modos, eh, la mayoría del establecimiento militar y las administraciones que le siguieron, ¿no? la de Bush, la de Obama, eh, han respaldado a, al régimen. A lo mejor no con, con fi firmarlo el acuerdo, pero sí como que podríamos decir que como customary law, ¿no? que sí que sí, lo aceptan, claro. porque no deja de ser la ley que rige el derecho en el mar. Y, y ahí podemos hablar de qué es la zona exclusiva de... La, las zonas económicas exclusivas, eh, hablando en, en territorio marítimo, ¿no? Y estos son eh, todo lo que se extiende desde la costa hasta 200 millas náuticas, que es un territorio donde pues, el país que, que tiene la soberanía puede aprovechar todos los recursos, tanto vivientes como no vivientes, ¿no? En este caso, pues los peces y, pues, el caso de los, los hidrocarburos, si es que hay reservas en la zona. Y esto es muy interesante porque si tu masa continental, si tu placa continental... Eh, puedes, puedes probar que, que va más allá de esas 200 millas náuticas. Puedes reclamar inclusive más terreno, más millas. Sí. Y, en, y en el Ártico hay una zona en el centro, lo podemos ver como el centro de un dono, de una, de una rosquilla, porque todos los, todos los países tienen territorio de zonas exclusivas alrededor, pero en el centro centro no. Entonces lo que están haciendo tanto los rusos Como los americanos, como los noruegos Es tratar de reclamar que, que su Placa continental va más allá Para poder reclamar más millas náuticas Y si llega a haber hidrocarburos, petróleo Gas, lo que sea, decir que es de ellos ¿no?
1: Bueno, nos hemos centrado también mucho En la zona de Estados Unidos y Canadá Pero puede ser que esto no represente tantas oportunidades Para todos los países como si sí Representaría la zona de El mar del norte de, de Rusia, sobre todo esto se observó Con la crisis que ocurrió con él bloqueo del, del buque en el canal de Suez, donde se hablaba bastante de lo interesante que sería sobre todo para China como gran exportador tener esta otra alternativa o esta otra posibilidad rodeando a Rusia, que en este tipo de temas sería un aliado y esto también se aplica a otra serie de países conocidos por sus manufacturas como puede ser Tailandia, etcétera, que son las materias primas de muchos productos que vienen a Europa. Así que Europa también se beneficiaría de alguna manera.
2: Es muy interesante lo que has de decir porque es cierto que China importa el 80% por ciento de su petróleo por mar. Y esto lo hace vulnerable a un bloqueo en el estrecho de Malaca, ¿no? En Indonesia, porque la mayoría del petróleo viene de, del Medio Oriente. Entonces, imagínense en un escenario pues eh, hipotético, si se bloqueara ese canal, ¿qué haría China? Entonces, claro que Rusia pues ahí tiene muchísimo gas y petróleo que le podía dar, solo que la, las pipas que conectan todavía no están al 100% desarrolladas, todavía en ese proceso va China, pero pues ahora sí que traerlo desde pues estas rutas por por el mar, por el norte y por, el, por lo que viene siendo bajar por Japón, también puede ser una opción, ¿no? No.
1: Claro, incluso no. aunque no haya el ya mencionado deshielo también tiene beneficios para Rusia el hecho de acompañar con los rompehielos a todos los buques que quieran transportar estos objetos o mercancías por su ruta, puesto que tienen que estar patrullas rodeándolos. ¿A quién realmente encarece o a quién realmente le supone un perjuicio eso? Pues supongo que a los... A los panameños. A las, a las <risa> empresas eh, y a los países, vamos, al consumidor, ¿no? a los países de destino que en el caso este de China, muchos van para, para Europa. O sea, que no hay que, desde mi punto de vista al menos, no hay que dejar de lado tan rápidamente estas otras alternativas, por mucho que estén controladas por... o intenten ser controladas por lo que en Estados Unidos se clasifica en su día al eje del mal.
2: De hecho, tú, Elena, me mencionaste hace, hace poco tiempo de la... Bueno, está la ruta, la nueva ruta de la seda, sí. pero está la nueva ruta de la seda ártica, ¿no? Ya le pones sí. una palabra...
1: A... Ice Ice Silk Road, creo que lo llaman en inglés. Que vendría
2: siendo eso, ¿no? Entonces, sí. no solamente China está intentando conectar eh, lo que es su, su zona tierra, general, territorial China. por trenes hasta Europa, sino pues, también por, por donde pueda, ¿no? Por mar, tierra...
0: Me parece, me parece muy interesante lo que has dicho antes de, de que Rusia puede prestar sus, sus rompehielos para este comercio porque Rusia tiene 32 rompehielos. Bueno, tenía hace poco, no sé si a lo mejor han construido un par, pero bueno, ponte que tiene Rusia tiene 30 y pico rompehielos. Seis de los cuales son eh, rompehielos nucleares, que tienen muchísimo más potencia. Y eh, Estados Unidos tiene muchísimos menos. Estados Unidos solo tiene uno. uno. Eh, otros países tienen también... Finlandia tiene ocho, eh, Suecia tiene siete, Dinamarca cuatro, China tiene uno, Alemania también realidad, tiene uno.
1: En realidad, si sumamos todos los buques de ese estilo, no los rompehielos estrictamente, Rusia tendría sí. 61 versus... Exacto. El, la flota americana que en este caso se queda un poco en desventaja ¿no?
0: Exacto, y eso, eso me parece muy interesante porque el otro, del, el otro día leí una frase y digo, se la tengo que decir a Elena porque sé que, sé que Elena es, es una connoisseur de la política exterior americana casi casi ha estado en los propios pasillos del departamento de estado viendo qué pasaba entonces sí me gustaría, a ver, a ver, <ríe> pero casi bueno entonces a ver qué te parece esta frase que la ley me pareció muy interesante es que Estados Unidos es una nación ártica es decir tiene Alaska que está en el Ártico pero que no tiene una estrategia para el Ártico no y a mí me gustaría añadir que le pasa lo mismo a la Unión Europea o sea la Unión Europea tiene territorio ártico ¿no? en plan con Dinamarca en Groenlandia no incluso pues Podríamos decir que, que le toca, aunque sea regionalmente, y sin embargo Europa no tiene una estrategia para el Ártico. Estados Unidos tampoco la tiene. El único que parece tener una estrategia para el Ártico es Rusia. Entonces, no sé a ti qué, qué te parece este, esta falta de equilibrio que hay, ¿no? Este desequilibrio.
1: Es más bien porque Rusia depende en gran parte de los recursos que puede obtener de estas áreas, mientras que Estados Unidos se siente bastante saciado con lo que está adoptando una posición de un poco de reacción o de contención. No está siendo tan, tan proactivo y la Unión Europea, bueno más a nivel defensivo dentro del seno de la OTAN, también es que están en una posición muy complicada porque reaccionar en la misma medida que Estados Unidos puede alterar todavía más a Rusia que ya se siente rodeada o amenazada en torno a sus fronteras, en este caso marítimas, y dado que a nivel de recursos hay países de la Unión Europea que dependen muchísimo de Rusia como puede ser Alemania, pues al final se trata, más que un tira de afloja, se trata de una balanza, hay que equilibrar en todo momento lo que, lo que nos pueden dar, es la que podemos armar, ¿no?
2: De hecho, creo que algo que está detrás de tanta política verde en la Unión Europea, aparte de que es importante para transicionar un mundo sostenible, es eso, depender cada vez menos de la energía de Rusia ¿no? y no tener ese leverage, ¿no? Esa, esa ventaja. Así que bueno, adentrándonos un poquito en lo que vienen siendo los recursos como tal, se hizo un, un estudio del Servicio Geológico de los Estados Unidos y estimaron que por lo menos una cuarta parte de los recursos petrolíficos recuperables no descubiertos se encuentran en esta región 13% de petróleo, 30% de gas natural y 20% de gas natural licuado. Imagínense la cantidad de recursos y de dinero que están sin descubrirse sin aprovecharse en el Ártico. Dime qué potencia no va a estar interesada en meter ahí a succionarlo todo. Es que es impresionante.
1: Y luego están los minerales, reservas de oro, de zinc, y creo que también, no estoy segura si hierro, pero sí níquel, que también es bastante importante hoy en día, puesto que muchos de nuestros productos tecnológicos están fabricados a partir del níquel.
2: Sin duda, y aquí yo creo que un obstáculo pues, es la falta de, de infraestructura en la región. ¿no? Yo creo que, pues, ese es el mayor obstáculo para la inversión en energía en el Ártico. Así que igualmente pocos países pues, están interesados en invertir en el Ártico o que no tienen el, el, pues, el dinero o la infraestructura para hacerlo. Y Rusia sí que lo está, y lo está activamente. ¿no? De hecho, eh, pues, una gran parte de su presupuesto federal depende en gran medida de los hidrocarburos. Entonces, en verdad, para ellos es, es esencial tener ahí una presencia dura y, y fuerte. De los casi 70 grandes yacimientos de petróleo que hay en la zona sí. y de gas natural, 43 son de Rusia, 11 canadienses, 6 americanos y solamente uno noruego. Entonces, la presencia rusa en la zona es... Brutal. Brutal. Claro. Y chicos, que... Elena, Sergio, eh, esto no se lo, se lo esperaba, pero... Eh, tenemos una, una oyente de War Diplomacy que tiene una pregunta muy interesante para ustedes dos. Eh, su nombre es Cristina, eh, es una compañera nuestra de la universidad y, bueno, eh, le interesaba muchísimo este, este capítulo. De hecho, ella fue quien nos lo comentó cuando empezó todo lo de War Diplomacy. Así que, bueno, les voy a poner el audio.
1: Hola, chicos. Bueno, pues yo quería preguntaros qué opináis de la actividad
0: militar de Rusia en el Ártico que muchos consideran única en la historia
1: en tiempos de paz, y un poquito la reacción también de Estados Unidos eh, y del resto de potencias interesadas en el Ártico eh, en, en aumentar las capacidades militares. Si, bueno, si vosotros creéis que eso podría desembocar en, en, un, en una guerra o más bien en un tipo de guerra que aún no hemos visto. Eh, y, que, y si opináis que, que la OTAN podría tener un papel importante en toda esta situación.
0: Si alguna vez va a haber conflicto en el Ártico, será por los recursos, y, y pues aquí el papel que juega la OTAN va a ser muy importante, entonces pues que nos cuente Elena, porque ella es la experta absoluta en estos temas.
1: Bueno, no sé si experta, pero he leído bastante. Se ha hablado mucho de que la Tercera Guerra Mundial, bueno, también se ha dicho que podría ser en el espacio, eh, pero uno de, de estos supuestos eh, campos de batalla sería el... El polo, ¿no? Entonces, aquí hay todo tipo de perspectivas. Es verdad que esto también vende mucho, el presentar todo tipo de conflicto o tensión como la nueva crisis. ¿Hasta qué punto está exagerado? Desde mi punto de vista, un poquito. Eh, y además esto se nota por el nivel de inversión que comentábamos antes que está poniendo Estados Unidos. O más bien, la falta de eh, los pocos recursos que está dedicando a esto. También se ha dicho que puede ser eh, una especie de imitación de las tensiones que hubo en la Guerra Fría o una Guerra Fría 2.0. Pero también hay expertos que están muy en contra de, de presentar el tema de esta manera. Porque, para empezar, no estamos en un mundo puramente bipolar... Y luego hay nuevas amenazas, nuevos actores y las cuestiones que estamos debatiendo tampoco son las mismas que se trataban en la Guerra Fría, aunque sí que veremos que la preocupación nuclear en cuanto a los misiles sigue ahí. Entonces, podríamos decir que toda esta militarización de la zona parte de los factores que hemos mencionado antes, ¿no? El deshielo que decía Sergio, vamos, el cambio climático, los puntos estratégicos para el transporte y el comercio y lo que pueden suponer todos estos recursos a nivel de potencias, ¿no? Que puede suponer para el crecimiento de los distintos países? Y al final es un... más que un campo de batalla, se va a convertir en un campo de competencia interestatal, de países con mayor Interés. impacto que otros. Lo que sería interesante es ver en qué situaciones se podrían crear estos conflictos y luego procederé a explicarlo de lo de la OTAN, que es un tema muy, muy, muy complejo. Hablando un poco de la historia de la militarización y desmintiendo que esto se trata de una guerra fría 2.0. El Ártico siempre ha sido una zona muy candente en el siglo XX durante la Guerra Mundial, además de el, ya las ya mecenadas tensiones clásicas, ¿no? Había muchísima militarización pero nunca surgió ninguna crisis, lo cual tampoco da a entender que tenga por qué surgir ahora. Si no surgió con la situación de misiles balísticos intercontinentales y bombarderos de largo alcance armas nucleares, eh, anteriormente porque iba a ocurrir ahora a pesar del deshielo entonces aquí hay que hablar principalmente de los dos actores, Rusia Estados Unidos y luego por otro lado pues organismos supranacionales o internacionales. Para, ¿Por qué es importante por qué Rusia se metería a luchar por el por el Ártico? Porque es una prioridad estratégica, no solo a nivel de recursos como hemos dicho antes, sino para restablecerla a su posición internacional no en el estilo de la, de la Guerra Fría, pero sí para que se la tome en serio, puesto que Rusia ya considera que desde la conquista de Siberia el polo ya forma parte de su propio territorio, ¿no?
0: De hecho, hasta tal punto es así que Rusia propuso, bueno, Rusia como tal, no, sino un think tank ruso muy conectado con, con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, propuso que el Océano Ártico se renombrase Océano Ruso del Norte. O sea, hasta tal punto los rusos ven el Ártico como una región que es suya por derecho.
2: Y una pregunta, Elena. Entonces tú, por lo que estoy escuchando, ¿tú no crees que va a haber una confrontación por los intereses mutuos que hay similar a la, a la de la Guerra Fría? ¿no? Que no hay, por así decirlo, no hay una rivalidad directa, una amenaza directa, latente y no crees que los recursos y la competencia por ellos dé lugar a una confrontación bélica. O sea, ¿no está al mismo nivel?
1: No necesariamente. Ah. No en cuanto... No por tierra, evidentemente. Sí. Eh, en todo caso sería por mar, pero por lo que te digo, hay una clara... Eh, un claro desequilibrio en cuanto al tipo de buques que hay en la zona entre unos países y otros y además tampoco es una prioridad para todo el mundo
2: Aunque un incidente con dos aviones o con dos barcos, o, eso puede ser otro, otro escenario ¿no? donde no es una guerra en el Ártico, pero ahí por las tensiones que hay y la proximidad?
1: Claro, se ha hablado mucho de cómo lo que ocurrió en Crimea y en otras zonas de, de Ucrania llevó al enfriamiento de las conversaciones amistosas, por así decirlo, con, con Rusia en esta zona. Pero bueno, sí que es verdad que hasta ahora se ha mantenido, se ha respetado bastante esta, este concepto de no intervención o de paz internacional respecto al Ártico, entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo, más que de barcos como tal, ha habido bastantes comentarios acerca del movimiento de submarinos rusos... Y se ha relacionado mucho con el espionaje, investigación de, de los recursos que puede presentar el, el Ártico a nivel científico, ¿no? Y también otra cosa muy interesante que ocurrió en la zona, que tampoco llega al conflicto, es que eh, Rusia desarrolló sistemas para interferir con el GPS de las aeronaves de las embarcaciones extranjeras y ha aumentado la cobertura de sus, sus radares. O sea, que yo creo que ese, ese concepto también es bastante interesante. O sea, sería algo como mucho más útil, pero todo está integrado en esta perspectiva de... Esta estrategia rusa de guerra híbrida, ¿no? Un poquito por aquí, otro poquito por allá, y yo creo que eso es lo que teme realmente, eh, más que Estados Unidos, pues la Unión Europea integrada en la alianza transatlántica.
0: Claro, yo por contestar un poco a la, a la pregunta de, de Chris, que por cierto, Chris, muchísimas gracias por, por tu pregunta y gracias por escucharnos. Fue como en 2014 que Rusia hizo un, unas maniobras en el Ártico, ¿no? Y pues lo típico, en las maniobras militares no puedes decir contra quién realmente las estarías haciendo, ¿no? Porque al final unas maniobras militares es un entrenamiento para un posible ataque. Entonces, en estas maniobras en el Ártico, Rusia dijo que luchaba contra un potencial enemigo eh, cuyo nombre en clave era Missouri. Eh, ¿Quién creéis ensayos. que puede ser? Sí, Azerbaiyán, yo creo, ¿eh? No, Me suena ahí. Pues claramente era Estados Unidos. Entonces, básicamente, el escenario que planteaban en este, en este conflicto, ¿no? ya digo, esto es todo un, como una simulación que hicieron ellos de cómo sería un conflicto en, en el Ártico. Entonces, para Rusia, el conflicto empezaría eh, con Estados Unidos metiéndose al Ártico para defender a Japón por las reivindicaciones que tiene Japón en, en las islas estas que están como hacia el o este, que creo que son las, el archipiélago de Sahalin, y estallaría un conflicto. ¿no? Y entonces, este escenario que hizo en 2014 es en el que se basa ¿no? Como, cómo sería una guerra en el Ártico. Y es bastante espeluznante, porque incluiría a lo que Moscú llama las brigadas Murmansk, que son unas brigadas especiales que ha creado para el Ártico. que Por cierto, Rusia es el único país del mundo que tiene un cuerpo especial del ejército para el Ártico. Estados Unidos no lo tiene, Canadá obviamente no lo tiene y nadie más lo tiene. Incluiría esta brigada y eh, alrededor de 155.000 soldados y eh, pues miles de tanques, eh, aviones y barcos. Entonces, da bastante miedito lo que puede llegar a, a estallar en, en, en esta zona. Dicho lo cual, yo estoy con Elena de que no creo que fuese a estallar un conflicto abierto. Y algo muy interesante es que sí que hay medios para impedir que estalle un conflicto, es decir, el Consejo del Ártico y, y también los tribunales de arbitraje de, de ITLOS, ¿no? del International Tribunal for the Law of the Sea, esos se encargan de reducir bastante las tensiones porque hay ciertas normas que todos los países que están más o menos respetan. Entonces yo creo que eso sí que contribuye a que no estalle una guerra muy caliente en el Ártico, valga la, la redundancia.
2: Y Elena, ya hemos hablado mucho de Rusia... ¿Por qué no nos comentas un poco de la respuesta americana?
1: En relación con lo que estaba mencionando Sergio antes de la especialización de que exista una rama eh, centrada en el Ártico, Estados Unidos no tiene como un centro dedicado a eso, pero es verdad que una parte de su fuerza aérea sí que se está especializando en esto. No hay una rama concreta, pero sí se crean subramas y también es algo a lo que aspiran algunos países eh, aliados de la, de la OTAN. ¿Qué están haciendo los Estados Unidos por reconstruir su propia capacidad militar en la región? Eh, en 2019 su estrategia eh, indicaba pues, que tenían que realizar ejercicios de entrenamiento, un poco lo que están haciendo los rusos en realidad, que se les está condenando por ello, pero los ensayos es lo más típico del mundo, las simulaciones incluso se hace por videojuegos hoy en día. Pero bueno, tratando de buscar esto, la nueva estrategia de 2021 se titula Recuperando el dominio del Ártico y en este caso incide más sobre la necesidad de expandir su influencia y garantizar su seguridad en la región, pero también es interesante porque cubre a Canadá Canadá se abstiene de eh, reaccionar en el caso de una posible agresión rusa, tiene una perspectiva muy neutral que se mantiene en su política, yo creo que en todo tipo de conversaciones ¿no? pero entonces Estados Unidos se tiene que hacer un poco responsable de la seguridad casi continental, al menos por la, por la zona norte, y es en este ámbito en el que tiene lugar una cooperación multiestatal, que aunque Canadá reclame esas aguas, al fin y al cabo, los que las defenderían serían los americanos. Y como ya hemos dicho antes, una mayor inversión desde mi punto de vista, estaría en orden porque están en una clara desventaja. En este sentido, la administración de Biden se beneficia de un nuevo comienzo porque el que empezó a poner un poco más de énfasis en esta cuestión fue Trump, pero de una manera pues como muy de confrontación que contrariaba un poco a su perspectiva de política exterior con Rusia al principio de su administración. Pero bueno, es que hay que tener en cuenta que estas relaciones entre Rusia, Estados Unidos, China se tienen que entender dentro de un patrón muchísimo más más amplio.
2: Pues Putin y Biden se van a juntar en Ginebra en unas semanas, así que a ver si sale algo respecto al Ártico, ¿no? Uh, Chicos, yo les quiero comentar sobre tres territorios clave que son muy poco conocidos, pero que son de mucha importancia para la zona. Sé
0: cuáles vas a decir. Lo uno sé. de ellos,
2: y, lo, y sé que lo sabes, uno de ellos son las Islas Svalbard, que es un caso súper curioso, porque literal, eh, el territorio está bajo la soberanía de Noruega. Pero un tratado eh, de 1920, el Tratado de Svalbard, impone varias restricciones sobre, sobre la soberanía noruega. Noruega no puede utilizar el archipiélago con fines bélicos y tiene que permitir el acceso a la actividad económica a otros países. También está obligado a, claro, conservar el, medio, eh, el ambiente natural, ¿no? Entonces, podemos decir que Svalbard es una zona completamente libre de visados. Cualquier persona puede vivir y trabajar ahí independiendo de su país o de, si, de su ciudadanía, ¿no? Impresionante. Podemos decir que es una tierra de nadie. Y, bueno, lo que están haciendo las potencias de la zona, mayor manera Rusia, es mantener minas que están completamente obsoletas y no dan beneficios, pero así pueden tener eh, pues un poco de justificación territorial, un poco lo que hablamos en el episodio pasado, ¿no? Para poder reclamar esa zona, esos, esos puntos, por si acaso. esos fuertes. Así es. Es una zona que está ubicada en un lugar clave para controlar el paso hacia el norte y, bueno, de, de una manera, pues se podía bloquear la flota norte-rusia, ¿no?, ahí en la península de Kola. Así que, bueno, hay temores sobre una invasión a Svalbard. Noruega, con los años, cada vez se pone un poquito más nervioso y quiere tratar de controlarlo mejor y con mucho interés.
1: A mí esto me recuerda a la brújula dorada. <ríe> no puedo evitarlo. Me imagino a los osos con sus superescudos. Te los imaginas liderados por Vlad?
0: Sería piquísimo, ¿eh?
2: Batalla, la batalla del, del futuro no va pues, a ser en tanques, va a ser sobre osos polares. Pues diría? Parece,
0: parece una tontería, pero no sé en qué año, pues esto debía ser en el siglo XVI-XVII, pero un rey noruego o sueco eh, barajó la idea de entrenar a los renos para batallas. Es decir, igual que otros ejércitos llevaban caballos, pues este rey sueco eh, decidió intentar entrenar renos, que los renos no son boco de pavo, o sea, son
2: enormes. Continuando un poquito con el tema, el siguiente <risas> territorio es Groenlandia y les va a sonar mucho lo que, lo que voy a hablar, porque bueno, todos sabemos que Groenlandia eh, está controlada en política exterior, seguridad. Y defensa por Dinamarca, ¿no? Entonces es una zona uh, con una gran autonomía, pero es verdad que Dinamarca no deja de regir ahí. Y en las últimas décadas muchas empresas chinas están invirtiendo ahí en minería, eh, construcción de aeropuertos, el sector inmobiliario. Y eso pone muy nervioso a Estados Unidos, que está literalmente al lado. Y no sé si recuerdan que hace un par de años Trump dijo, voy a comprarles a Dinamarca y Groenlandia. Y todo el mundo en plan de, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Pues otra
1: zona más a defender aparte de Canadá, oye.
2: Es muy curioso lo que esta dinámica con los Estados Unidos y Dinamarca pues también tiene un poquito de miedo, ¿no? Porque Groenlandia está literalmente al lado y claro que necesitan de, de, esta, de, esta, de este paraguas de protección americano. ¿Cómo, ¿Cómo hace Washington para tener a Groenlandia cerca sin enemistar tanto a Copenhague, no? Y cómo Copenhague puede mantener la seguridad de Groenlandia sin mandar a Groenlandia muy cerca de Washington. Y luego, tocando el último territorio que quería cubrir, es ya más conocido, es el caso de Islandia, eh, que también podríamos decir que empieza pues, un regreso a la retórica de la Guerra Fría, ¿no? que básicamente el Pentágono y la OTAN quieren expandir y mejorar todas estas pistas, estos aeropuertos en, en el país y así poder impulsar la presencia en el Ártico. Ya que, como Elena lo has mencionado, la actividad rusa de submarinos es cada vez mayor y cada vez es más difícil identificarlos. Entonces, lo que la OTAN quiere hacer es mantener la G-UK GAP, que es eh, el mar que va desde Groenlandia hasta Islandia al Reino Unido, tratar de protegerlo bien y, por así decir, crear como una barrera.
1: Con antisubmarinos, imagino, porque está reinvirtiendo bastante en ese tipo de capacidades.
2: Y aunque Islandia es un miembro fundador de la OTAN, su relación con Rusia siempre ha sido muy cordial, ¿no? Hasta el punto de que en la crisis de 2008, Rusia le dijo que ellos les iban a dar apoyos económicos, tal, cuando Estados Unidos y países europeos no, no estaban a lo mejor tan dispuestos. Pero desde 2014 con Crimea eh, se dejó claro que, que sin, sin importar lo que, la amistad que tenía con Moscú, la dependencia de Islandia, de Estados Unidos y la OTAN prevalece siempre, ¿no? Y bueno, Islandia claramente no quiere ser responsable de romper esta postura contra la agresión rusa. Pero no yo, deja de
0: ser una zona interesante para, para platicar. Claro, Yo también había oído que cuando, o sea, cuando terminó la Guerra Fría, Estados Unidos retiró las tropas que tenía en Islandia porque Islandia es un país enanísimo. No tiene, no tiene ejército, no tiene fuerzas armadas. De hecho, armadas.
2: creo que cuando fueron al Mundial, el 25%
0: de la gente estaba en el estadio. <risa> Increíble. Pues sí, es, es un país súper, súper chiquitito y no tiene fuerzas armadas. Entonces, durante la Guerra Fría, Estados Unidos, pues, eh, como en tantos otros países, entre, entre ellos, España, Estados Unidos estacionó sus tropas en Islandia. Y cuando terminó la Guerra Fría, pues las retiró. Y sin embargo, el presidente de, de Islandia, en un discurso que hizo, creo que fue en, en Suecia como que hizo un, un, un guiño a eso, ¿no? Dijo, Estados Unidos no debería de haber retirado sus tropas tan pronto de aquí porque eso está lanzando una señal a Rusia de que puede tener carta blanca en, en algo que ocurra.
1: They're coming back, baby. Eso es lo que creo que, que va a pasar. Al igual que los rusos están volviendo devolviendo a la vida algunas de sus antiguas bases o estaciones, infraestructura en general, en la zona del, del polo del Ártico, también lo va a empezar a hacer Estados Unidos. Yo creo que, que sí que veremos una vuelta de, de Estados Unidos a Islandia, aunque evidentemente no está en la misma situación que en la Guerra Fría y probablemente le toque negociar mucho más.
2: Y ya entrándonos a lo que viene siendo pues la OTAN, ¿no? la Organización Transatlántico Norte, ¿qué opinas Elena? ¿Cómo ves, cómo ves la OTAN en, en este ámbito?
1: Pues yo creo que la OTAN cada vez le está dando más importancia al tema del, del Ártico porque te, le tienen bastante miedo a Rusia eh, evidentemente es la razón de ser de, de esta organización ¿no? pero en concreto lo que mencionaba antes, este modus operandi híbrido que no saben muy bien qué esperarse y esta comunicación de doble vía, o sea digo A, luego hago B, luego fulanito le digo tal, que podríamos decir que es la norma en relaciones internacionales pero en el caso de Rusia es exagerado y además este concepto de defensa activa, o sea, yo estoy aquí por si acaso, pero mientras tanto quiero que todas mis fuerzas tengan alta disponibilidad, movilidad y se coordinan súper bien con los ensayos que mencionó Sergio, just in case, ¿no? ¿Cuál es la estrategia a tomar por la OTAN? De momento es una combinación de disuasión y distensión. Vamos a ver, conversaciones a nivel internacional, un acercamiento mayor en, en, en cuando la cosa se pone candente, pero por lo general es más bien eh, defensiva. Pero claro, muchos dicen que, que esta actitud defensiva puede que no sea suficiente en el caso de que una nueva generación de misiles en barcos rusos eh, se acercase a la zona, ¿no? que se vería también como una, una gran amenaza. Entonces muchos abogan por un, este equilibrio, pero renovado, ¿no? teniendo en cuenta estas nuevas condiciones. Ahora bien, ¿realmente debería la OTAN tener un papel tan crítico en el Ártico? Porque, claro, nosotros lo vemos como españoles, ¿no? Es nuestra, eh, nuestro núcleo de seguridad internacional. Pero, aunque muchos dicen que la OTAN debería crear un foro de seguridad centrado en el Ártico, una especie de, de valga redundancia, especialización, como en el caso de Rusia, otros no están de acuerdo, no hay un consenso y cree que debería dejarse a los estados individuales por acuerdos bilaterales, etcétera, sobre todo los europeos y luego pues, Canadá, que ya hemos dicho antes, que es bastante, bastante neutral y no apoyaría esto, al igual que los otros miembros del Consejo del Ártico. ¿Por qué hay este desacuerdo? Que a priori no se entendería. Pues porque se considera que la OTAN no es el lugar ideal para discutir estos as asuntos, porque podría antagonizar a Rusia, y alimentar la de desconfianza, como ya dijimos antes. O sea, se supone que los pol el polo tiene que ser una zona de baja tensión y esto la incrementaría. Cuál es una de las alternativas, el propio Consejo del Ártico, aunque al final es como un poco como el Consejo de Seguridad, ¿no? Está limitado a los cuatro, bueno, cinco o seis los que sean en este caso, winners entonces, ¿qué hicieron el Consejo del Ártico? En lugar de tratar el tema militar directamente, crearon como foros puntuales para distanciarse un poco del asunto mientras mantenía la conversación con Rusia. Pero con lo que ocurrió en Crimea, desaparecieron estas instituciones y entonces pues casi no ha habido diálogo. Pero ahora Rusia lo va a presidir a partir de... En teoría creo que se formalizó en mayo de este año, pero no lo va a asumir hasta más tarde. No estoy 100% segura, pero lo va a ostentar este cargo durante dos años y podría ser una oportunidad para involucrar más a Moscú en este estas conversaciones. Otra eh, iniciativa interesante es una que mencionaba en un artículo de Chatham House, que es crear un código militar ártico de conducta. Sería como un derecho humanitario versión ártico. Okay.
0: Derecho de los pingüinos. No, no, hay,
2: no hay pingüinos.
0: No, es cierto. En el norte no hay pingüinos. Lo he dicho al principio del episodio. En el norte hay ositos polares. Los pingüinos están en la Antártida. Es verdad, es verdad. No me ¿Vosotros,
1: ¿Vosotros creéis que sería útil esto de establecer unas prácticas militares legítimas y aceptables en tiempos de paz? Un poco en línea con lo que decía Chris
0: Yo creo que sí, porque... Así, cuando Rusia de repente le dé por, por hacer unos ejercicios militares y desplegar a 200.000 soldados, el resto de países no se llevarán las manos a la cabeza diciendo «Madre mía, ¿por qué está haciendo esto?». Entonces, yo creo que sí que, sí que ayudaría a, a templar las tensiones, porque eso, como que la gente estaría más preparada por lo que pueda ocurrir ahí, ¿no? Cuando Rusia o cuando Estados Unidos hagan unas maniobras, el resto sabrán más o menos por qué las están haciendo, si, me, si, no, pasa, si no me equivoco.
2: ¿Qué pasa cuando hay un ejercicio militar que resulta no ser ejercicio y sí que te están invadiendo. Es que esa es la cosa, ¿no? ¿Por qué los países se ponen tan tensos cuando hay movilizaciones tan fuertes? Porque dicen, empale? es un ejercicio, pero imagínate que no lo es y sí que te están trayendo aquí a, toda la, a todo el ejército. Uf.
1: ¿Creéis que Estados Unidos firmaría esto?
2: No firma nada. yo creo sea, que si no respeta
1: el derecho, el ITLOS, ¿no? Que decíamos antes, el derecho de, del mar. Sí. Tiene no que haber
0: si... sin duda algún pacto para... A mí es que me, me ha parecido muy interesante porque no tenía ni idea, pero esto que has dicho me parece muy interesante, lo de involucrar a Rusia, ver la seguridad en el Ártico, no a través del prisma de la OTAN, porque eso sería antagonizar a Rusia, que es el único país que no está en la OTAN o afiliado a, a, a la OTAN, y verlo a través del Consejo Ártico en el que está, y el hecho de que vaya a estar Moscú presidiendo el Consejo Ártico... Vas, podría ser una forma increíble de decirle, vale, ahora que tú estás presidiendo este consejo, vamos a cuadrar algo aquí, vamos a hacer un código de conducta en el Ártico para relajar las tensiones y, eh, y de esta forma Rusia no se sentiría tan eh, circled por sus, por sus rivales.
1: Claro, porque es lo que, lo que tú comentabas antes, Sergio. En caso de conflicto, esto surgiría un poco por los intereses económicos eh, petrolíferos que podrían surgir ahí o... Por, por esta idea de voy a mantener el control de esta pequeña zona, que en, a nivel práctico no significa nada, pero por lo que puede eh, representar ¿no? para el estatus de mi país como potencia para el orgullo nacional. ¿Vosotros qué, qué os imagináis? ¿Qué, cuál, ¿Cuál va a ser el escenario futuro?
0: Mira, yo hay algo que he pensado antes, cuando estábamos hablando de la explotación de los recursos energéticos del ártico algo que leí es que no es eficiente bueno hoy en día no se hace porque no es eficiente porque tendrías que llevar rompehielos para romper el hielo tendrías que tener plataformas para extraerlo o sea es imposible ahora mismo no es eficiente en un futuro lejano bueno o sea no, no muy lejano no pero en un futuro puede que lo sea pero yo creo que la próxima década va a seguir sin ser eficiente extraer petróleo del Ártico. He leído que dependerá mucho de los precios de los precios del petróleo. O sea, tal y como están ahora los precios, los precios del petróleo, que están más bajos que otros años, ahora mismo no renta en absoluto. O sea, sale más caro mandar toda la infraestructura, la maquinaria para sacarlo, de lo que cuesta venderlo. Entonces, yo honestamente no creo que en un futuro cercano vaya a ser una fuente de conflicto. En un futuro lejano, desde luego que sí. Entonces, tu titular podría ser eso, ¿no? Uh -huh. Exacto, venga, vamos a sacar titulares Mi titular sería Conflicto no, pero rutas comerciales sí Fabio, Elena? el tuyo ah, bueno. Primero Elena, me parece
1: A lo mejor sería Excepcionalismo en el Ártico Interrogación O sea, como cuestionándolo uh. Y luego Rusia no es el único actor vosotros sabéis que yo soy muy fan de Rusia, mientras que.
0: demasiado fan fa de Rusia.
1: <ríe> mientras, que Fabio, mientras que Fabio piensa, por ejemplo, que el auténtico enemigo de Occidente ahora mismo podría ser China, yo sí que sigo creyendo que Rusia tiene su impacto. Pero en este caso, yo le doy un poco la palabra a Fabio. Hay que seguir teniendo en cuenta. Los movimientos de China en la sí. región.
2: Sí, yo creo que mi titular sería del estilo Cuando los dragones nada, ¿no? ¿Qué es eso? Como China entrando yeah. en esta zona, también teniendo un papel que aunque no tenga la costa ahí arriba, pues... Yo, yo, como dices, Elena, creo que es la potencia emergente que va a ser el contrincante de, bueno, de lo que viene siendo Occidente, ¿no? Así que, bueno, chicos... Ya en cualquier para...
1: caso, Ajá. el deshielo va a traer desafíos mayores a es nivel verdad. medioambiental, a nivel armamentístico... Sí, el calentamiento
2: global no solamente efecto ambiental, sino
0: geopolítico...
2: Exacto. Como un warrior diplomat.
0: Exacto, y claro que... eso, es, eso es a lo que me refería al principio del, del podcast. Siempre que se habla de esto, pues llevamos las manos a la cabeza no y, y al final no se resuelve nada. Siempre que hablamos del de cambio climático y del deshielo. Pero es que hay implicaciones geopolíticas mucho más pujantes, es decir, que, que son inminentes y que muchas veces no se hablan. Entonces, me ha gustado mucho hablar de, de esto en este episodio. Bueno, chicos, ya entrando a
2: la parte final del podcast, ¿alguna recomendación para esta semana? Ice Age.
0: <risa> no, hombre, no. Sí, yo, te, yo tengo dos, de hecho. El otro día vi una película que se llama Hunter Killer. Eh, en español creo que es Misión Submarino. Bueno, yo el, la vi en la televisión y estaba titulada Hunter Killer. Y va de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética a propósito de un submarino en el Ártico. Entonces, echadle un vistazo. Ya os digo, no es especialmente geopolítica, pero bueno, está interesante. Y luego otra recomendación que tengo es que a la hora de informarme para, para este episodio en concreto, vi un vi un episodio de YouTube de, de un canal que me gusta mucho que se llama Caspian Report que es, es un bueno. canal... Es
1: muy bueno. Es
0: bueno, ¿verdad? No es demasiado grande, no es demasiado conocido, lo hace un, un chaval acerí de, de Azerbaiyán, pero es increíble. O sea, es, está muy bien hecho y habla de geopolítica en todo el mundo. Entonces, os recomiendo que lo veáis no solo para este tema, sino pues para todos los temas, porque de verdad que tiene cientos de vídeos sobre geopolítica de cualquier país o región que te puedas imaginar.
2: ¿Tú, Elena, qué si nos traes?
1: Pues a mí me gustaría recomendaros otro podcast. Eh, por un lado, no sé si conocéis eh, una serie de, que se llama Russian Roulette, que es de CES, bueno CESIS, pero no el CESIS español. Es de Center for Strategic and International Studies, para todos aquellos que aún hagáis trabajos relacionados con relaciones internacionales. Y está muy centrado, tiene esta serie eh, muy centrada en Rusia que menciona la colaboración entre Rusia y China en la zona del Ártico. Se llama Russia's Arctic Council Chairmanship and Sino, sino Russian Collaboration in the Arctic.
0: Perfecto. Y miedo bueno, yo... me da, miedo me da esa colaboración entre Rusia y
2: China, ahí lo dejo. Bueno, y yo para concluir les traigo un libro, se llama La tragedia de las políticas de grandes potencias, The Tragedy of Great Power Politics. Es un libro muy bueno de un realista a tope, un warrior diplomat, John Mershmeyer, y bueno, habla mucho de eh, lo que viene siendo el agua, ¿no? y cómo el agua pues, dificulta las invasiones y cómo la, las grandes potencias suelen estar en territorios, pues como viene siendo Rusia, Estados Unidos, ¿no? Territorios masivos que se extienden. Y Tim Marshall también habla de ello, pero ya hay que dejar de hablar de Tim Marshall. Así que, bueno, chicos, un excelente episodio, muy frío.
1: Si no tenéis un polvo a mano, ya sabéis.
0: Guarda <risa> el diploma contra el calor.
2: Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Es un placer como siempre y estamos al habla.
0: Hasta pronto, amigos.